0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡，今天是我们的第四十一集。过完农历年之后呢，我在规划上半年 Podcast 的主题的时候呢，我就突然有一个想法，我就在疫情延烧两年之后的今年呢，大家都很需要被疗愈，很需要一个被暴风雨狂揍了一顿之后呢，把过去我们所在暴风雨里面受到的伤拿出来安慰自己。所以呢，我就把今年自我成长这个单元的主轴放在自我疗愈上面。自我疗愈的过程，我觉得它是可以被拆分成几个阶段来说明的。在第三十八集的时候，我们聊到连接我们的内在小孩，陪伴他一起长大。那一集我有稍微聊到，因为童年的情感匮乏而受伤，让我们的内在小孩停留在受伤的年纪，无法长大。那一集我也有提到，追究父母的责任不是自我疗愈的重点。但的确，我们的童年是因为我们有个情感缺失的父母，我们因为缺少情感上面的关怀，在心灵上面受到伤害。而这一集自我疗愈的单元呢，算是第三十八集主题的延伸。我想和你们讨论的事情是，我们要让内在小孩长大之前，我们应该要先离开不成熟的父母。为什么我会有这个想法哦？其实是因为我看了很多身边的女性朋友，大约是介在35岁到45岁之间，已经是而立，而且甚至有些是不惑的年纪了。但是他们却深深的受困于自己跟自己的父母没有办法有一个很良好的情感交流，让他们时常感到沮丧，甚至他们常常被父母强加在身上有很多的期待跟责任感。我有一位朋友，有一次心情很不好的跟我说，他妈妈对他说了很多情绪性的话，他花了好多的时间去安抚他。这样的戏码在他父亲过世之后持续上演了将近二十年。当时我听完他的描述之后，我直觉觉得这就是母亲在情绪勒索。当时也不禁思考的把这些话说出来。那我这位朋友听了之后呢，他有一点委屈跟内疚的跟我说。他觉得说妈妈情绪勒索，好像在责怪自己的妈妈。做小孩子是不是不应该这样想自己的妈妈呢？其实会有这样的罪恶感很正常。甚至有时候我们想要稍微做出一点点改变，例如有时候真的是在父母的逼迫之下，觉得快要窒息了，想要透透气。以前凡事都是照着父母的意思去做，那这一次我真的非常不想这样做，但是可能会有一种罪恶感。我可能会觉得我在背叛我的父母，而且我觉得自己是抛弃父母的不孝子。尤其在亚洲社会，我们从小被教导的是听妈妈的话，天下无不是的父母，所以让我们更难摆脱这种罪恶感。以心理学的层面来说，就是我们的内在小孩，其实他们还没有准备好要长大。当我们还是小孩的时候，我们一定不敢离开父母。我们出门逛街，手都要牵着牢牢的，生怕放手了父母就不见了。因为生存的本能告诉我们，当我还是个孩子的时候，我离开我的父母，我会饿死。大脑会接受这个讯息，那就会让我们的情感层面以为，我们的生命要维系下去，必须要全部仰赖我们的父母。让我们回到现在。我们虽然现在年纪大了，但是我们的内在小孩还没有长大，所以理所当然的，我们不会想要离开父母。我们时常会看到身边有一种朋友哦，也或许是你，也或许是我，其中一个有一点大龄，但是生活重心他还是围绕着自己的父母。虽然有工作、有朋友、有休闲娱乐活动，甚至也没有跟父母同住，但是父母对他们提出各种要求。甚至呃，依然把他们当做是自己的附属品，希望他们照着自己心中理想的人生的那个样子去发展。要求不只是照顾父母的身体，还要照顾他们的心灵。这些父母提出的要求，其实等同于剥夺他们人生的自主权呢、欸。这些大龄女子虽然觉得很痛苦，可是他们却无法下定决心，在心里面切断自己跟父母的连接。也就是说，在他们的心里面，他们的内在小孩是还没有准备要长大的。这就是为什么我今天想要跟大家讨论的是：如果你希望让你的内在小孩长大，那请你先离开不成熟的父母。四年前，我读了一本书，叫《假性孤儿》。当时这本书非常的畅销，我记得是在各大书店的排行榜的前十名，甚至占第一名好几个礼拜。当时我读这本书的时候，有一种当头棒喝的感觉。我觉得这本书非常值得阅读。如果你觉得你现在一切都很好，你有工作，你有正常的社交活动，你甚至有很棒的伴侣，可是你心中还是依然觉得很孤单。你心中还是依然觉得我好像是汪洋中漂流的一艘船，或者是你觉得时常我不管是到什么地方，我都会有一种无根感。这个原因呢，很可能来自于我们有一对情感缺失的父母。这本书对于情感缺失父母的正头，还有呃，在这样子的照顾下长大的小孩，外在跟内在。会有什么样子的表现？他把这些都解释得非常的真实，而且也非常的有逻辑。我看完这本书之后，我才发现，原来自我有意识以来，我就时常觉得孤单。不管我身边有没有朋友，不管我现在的状态是有伴侣或是没有伴侣，我跟人的距离都好像隔着一层沙。明明我很渴望亲密感，但是却觉得我要求亲密感这件事情。很不好意思，而且也是一个很懦弱的想法。你们相信吗？过去呢，我认为我在这个世界上是没有任何一个人可以让我告诉他我心里面最底层、最底层的想法，因为我觉得没有任何一个人给我有这样子的安全感，让我可以告诉他们这些想法。我也觉得没有任何一个人跟我的情感的连接紧密到。我可以把我自己整个掏开来，让他知道，即使我身边有另外一半，即使我也去身边有很多，呃，我认为还蛮好的朋友，可是我没有办法说出口我的孤单，我也没有办法把我的需求说出来。最后呢，我在这本书里面找到我活了这么久这么憋手憋脚的原因。然后读了这本书之后呢，我真的觉得他解放了我心中想要摆脱亲情勒索，但又害怕背负不孝顺的罪名这个纠结的情绪哦。我其实在这个纠结情绪当中卡了好多年，我甚至有去找过一些专业人士去询问他们的意见哦。可是我觉得那个心结我还是没有办法去克服，一直到我读到这本书，我才明白到底为什么我好像看起来拥有了全世界。但是我心中却觉得非常的孤单。好，所以这一集有关心理学理论的内容呢，我会参考这本书《假性孤儿》，再加上我自己个人阅读之后的感想，还有我阅读这本书之后，它是如何改变我对亲情的看法。通常在情感不成熟的父母照顾下长大的小孩哦，你长大之后。你时常会觉得你拥有一切，你有很好的工作，你有很好的人际关系，你甚至结婚了，一切都很完美。但是你心中还是觉得非常的孤单寂寞，仿佛这个世界上只有你一个人存在。这个感觉就像我刚刚说的，汪洋大海里，你看不到前面，看不到后面，你不知道目标在哪里，你也不知道后面在哪里。那一种深沉的绝望感，真的非常非常难形容哦。接下来呢，我就想要跟跟我有同样遭遇、你们在童年可能因为情绪不是很成熟的父母，然后他们也没有办法照顾到你们的心灵，导致小时候我们有很多的童年创伤。我们应该要怎么去做？最好的方式就是我们要离开这些情绪不成熟、自我中心的父母。这绝对不是背叛，也不是抛弃。更不是代表你不孝顺，我们只是在心理层面脱离自己的父母。我们要在心理层面脱离自己的父母，我们才有可能去成就我们自己的人生。在这里呢，不需要去同理自己的父母，也不需要去同情他们，因为在这个情境之下，我们是受害者。要受害者做到同理心，真的非常非常的难，而且我们真的也不需要去勉强自己对他们生出同理心跟同情心。而我们需要做的事情呢，就是学习客观的看待他们，并且做到理解。这个时候，我们就必须要拿出理智脑了。我们需要理解，在这个世界中，这些情感匮乏的父母，他们给爱的能力是有限度的。他们通常都是处于自顾不暇的状态。他们都自顾不暇了，当然自然无法照顾到我们的感受。以前不会改变，老实讲，现在也很难改变。但是我们都相信，没有父母是故意会去想要伤害自己的小孩的。当然不包括那些我们看到的社会新闻案件啦，就是真的去伤害自己的小孩什么的。可是我相信，或许他们是心理层面有一些。创伤或者是疾病哦、啊，那这些不是在我们的讨论范围当中哦。有一点很重要，我想要提醒大家：当我们在看待情感缺失的父母的时候哦、啊，我们尽量不要带入我们自己的情绪。我们要做的呢，就是像一个旁观者一样，尽量抽离。我知道这个很难做到，我也是花了很多的时间让自己。抽离情境，其实抽离情境这件事情非常的好用哦。我们跟亲密的伴侣在吵架的时候哦，抽离自己，去像个旁观者一样，去看看他们的处境，看看他们的心境，非常有帮助。我们只要抽离我们自己，我们像旁观者。去理解他们，去看他们在做什么事情，这样我们就会明白为什么他们会这样对我们。然后我们也可以理解，不是我们做的不够好，也不是因为我们不是完美的小孩，所以导致他们不爱我们。我们要认清的一件事情就是，我们的父母。他们就是不够成熟，所以他们做不到双向的情感交流，也做不到我们需要的亲密的支持。如果我们可以理解他们的状态跟他们的处境，这样我们也可以去学习分辨什么是健康的情感交流。这里我想要跟大家说：，当你决心要去改变你跟父母之间的关系的时候，你千万要记得，并不是我们不爱他们，而是我们换一种真正长大的方式去爱他们。有情感缺失的小孩呢，长大后会有哪一些症头？各位听众朋友可以听听看，或者是交叉印证。但是一定要记住哦，千万不要勉强自己对号入座。除了我刚刚讲的情感孤寂，就是生活看起来一切正常，但是内心的孤寂感从未消失过。那种汪洋中一条船的感觉，是每一个有情感缺失父母的小孩长大后会持续有的心理状态。这些小孩子最常听到的称赞就是：“哇，妹妹，你真的好乖哦，而且你好早熟哦。”这是我本人小时候非常常听到的一句话。像我们这样子的人哦，很早我们就会想要离开家里，然后独自生活。长大之后呢，就算有机会回家跟家人一起住，我们也不会愿意的。这个原因是因为。当我们还在家里面的时候，我们还跟父母住在一起相处的时候，我们长期在得不到情感支持的环境之下，我们对于成长这件事，我们只抱着一个希望，就是希望我们可以赶快长大，因为只要我赶快长大，我就能够照顾自己，然后我就有机会跟呃另外一个人组家庭啊，或者是说我有机会就是从另外一个人身上得到我需要的爱，得到我想要的亲密的交流。可是偏偏很奇怪。怪哦，有情感缺失的父母的小孩呢，在感情关系中很容易跟自己父母很像的人交往。如果你觉得你的情感一直不是很顺利，你可以想一想看，你交往的对象是不是某些特质或行为跟自己的父母很像？我举例来说，我有一个朋友，他喜欢的对象总是情绪变化很大，很任性，然后带点孩子气。心情好的时候，我身边都是粉红泡泡，对方也对你很好，甜言蜜语，对你做很多很浪漫事。可是心情不好的时候，可以莫名其妙，因为我朋友讲了一句话不合他的意，或者是做了某件事情不顺心，他转头就走。我的朋友后来仔细想想哦，他爸爸也是这种。自我中心的情绪勒索高手，所以搞得他疲于奔走在两个情绪化的男人之间哦、啊。安抚完一个，转头之后还有一个，为什么我们会一直重蹈覆辙？而且我们还会重复我们童年时期经历过的事情呢？这是因为我们的本能告诉我们，熟悉就是安全的，所以你会看到历史一再重演。不论你谈了几次恋爱。喜欢的对象总是会有一些跟你的爸爸，或是跟你的妈妈有类似的特质或个性，因为我们习惯在那个环境下长大，我们会以为那个环境对我们来说是安全的，即使这段关系实际上是不健康并且有毒的，我们还是没有办法去克制自己走入那一段关系，因为我们觉得对方是我们最熟悉的人。再来就是莫名其妙的罪恶感，这个症头我以前也有。我以前呢，常常觉得，啊、哦、我内心知道我自己情感很匮乏，然后我也很需要陪伴，需要安慰，然后需要有一个很亲密的情感连接。但是，好像开口对身边的人说“我需要安慰，我需要心灵上的交流”，我觉得我的心灵没有被满足，说出这些话好像太超过了。我很怕人家会觉得我很粘人，我是口香糖情人，或是对方觉得我很不成熟、很不独立。那我也很怕人家会觉得我是个麻烦鬼，或者是我是个拖油瓶之类的。但现在我当然改变了非常多，这也是因为我读了很多关于依附关系的书，才知道其实人都需要亲密、诚实、双向的情感交流，这个是正常的。如果大家想要更了解依附关系的话，可以回去听我的第好像是第27集还是第28集，我有把依附关系理论呢这个心理学名称就是做成一个单元，然后你可以去听听看。那你会发现说，其实你的担心是多余的，其实我们的担心才叫做不正常。一般来说，不管是朋友、家人哈，或者是亲密的伴侣之间。这种亲密、诚实、双向的情感交流是正常的。静静的坐在一起，在对方面前，可以很放心的说出自己的担忧。你也知道，对方他是可以接得住你的伤心难过的。其实，情感缺失父母的小孩，因为从来没有经验过这样的感受，所以很自然的，我们也不敢去要求。那久而久之呢，我们就会把自己的情感封闭，甚至我们可能会出现一些我们不自觉的冷漠的行为。那我这边说明一下哦，其实情感健全的人哦，他是能够完全独立，而且同时也能够。深度的有这个情感依附关系，他们可以很自在的追求他们想要的东西，他们不会跟你过度的索讨，他们绝对不会是恐怖情人，也绝对不会是口香糖情人。最重要的是，他们可以脱离原生家庭的束缚，建立自己的生活，发展自己的认同感。同样的，他们也可以给予亲密的感情。他们不只是会给另外一半，他们也会给他们的朋友，给他们的家人无限的支持。你会知道这个人。他是接得住你的这个人，他是打从心里面可以依靠的。情感发展健全的人呢，其实他们处理压力的模式也很稳定，不会像情感缺失的父母，有时候情绪很高张啊、抓马、咆哮啊，或者是情绪勒索啊。情感健全人不会，他们不会忽高忽低，因为他们懂得同理心。甚至在你还没有发现自己的情绪之前，他已经先一步察觉到你的情绪，甚至他可以去想象这件事情发生之后你会有什么情绪，等于说他已经预知了你会有这样的情绪，所以他有同理心，他知道要怎么去接住你，要怎么知道自己的父母是不是情感缺失的父母呢？呃，以下有几个描述，可以看看你的父母有没有这些特征，如果这些特征越多的话。表示他们情感健全的程度越低。第一个是常为了小事就大惊小怪、小题大做；第二个是不太表现同理心，或者是缺乏情绪的自觉力；第三个是聊到内心话或他们自己的感觉的时候，他们会显得很不自在，然后就会想要打断话题；第四个是无法接受个别差异或不同的看法；第五个是成长过程中总是把我当密友。却从来不是我的知己。我觉得密友跟知己当然是不一样的哈、哦。大家可以思考一下，密友是什么，知己是什么？我觉得密友感觉好像是秘密的朋友，就是啊，我只告诉你，好像只是一个单向的，我想告诉你哈、哦。自己有心灵相通的感觉。接下来是常常说或做些不顾他人感觉的事情。也就是非常自我中心啦，自我宠溺。再来是我很少得到他们的关心或安慰，除非生了重病。情感缺失的父母是他们没有办法去表达自己的情绪哦，他们也很怕情绪这件事情，情绪这件事情对他们来讲是个困扰。但是他们对于吃饱穿暖这件事情哦，他们是能够正常运作的，而且他们也非常在乎。他们心中是有爱的，可是他没有办法用情感的方式给予，他们只能够透过物质上面的给予来表现他们的爱。所以，当然在小孩子生重病的时候，特别会感受到父母的爱，因为生病嘛，那父母一定是会照顾小孩。在这个时间呢，小孩就会觉得其实父母是疼爱我的。再來是他们常常前后不一致，有时候很开明，有时候又不讲理，就情绪化。<笑>接下来是，当我难过的时候，会说些毫无帮助的场面话，或发脾气，或挖苦我。这个我也有类似的感觉哦，就是我时常觉得我难过的时候，我的父母后来我其实交往的一些对象都会讲一些我觉得没有帮助的场面话，真的不是在心灵上面给我支持，那给我安慰的话。其实我觉得人都是很聪明，也很有感知力的。当对方他真的。能同理你的感觉，他讲出来的那些安慰的话，你会被安慰到。可是，当一个人他没有办法同理你的感觉的时候，他讲出来的话，真的就是场面话。接下来是聊天话题，只围绕着他们感兴趣的事情。就算婉转表示不同意，也会觉得受冒犯。很多我身边的朋友，我都听过他们这样讲过他们的父母，就是父母执意要做什么，可是那对他们来讲不太好。朋友就是婉转的表示说，觉得这样子不好。哈，父母可能不会用沟通方式来跟你沟通，他会觉得你不赞同我，你就是冒犯我。下一个呢是似乎不在乎我的成就，告诉他们反让人泄气。再来是呢，他们的意见总是与事实或逻辑不同，还有不会自我反省，绝少认为自己是错的。再接下来是倾向非黑即白的思考，无法接受新观念。以上呢，你可以看看你的父母符合几项呢？呃，如果勾选越多的话，越有可能是情感缺失的父母。这个单元呢，其实我准备的内容非常的多，所以呃，我会把它分成上下两集来让大家收听。今天就先简介不成熟的父母是什么？不成熟的父母，情感缺失的父母，会让我们的内在小孩没有机会长大，也把在这样子情况之下长大的小孩，他会有什么样子的遭遇跟他们心境、历程，呃，分享给大家知道。好，接下来的下一集呢，我们就会开始讲如何离开。不成熟的父母，还有要怎么重新培养我们跟父母的关系？那我们就下次见喽，拜拜。